0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio.
2: Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Charles Peggy. Il faut quand même se méfier des âmes perverses, parce qu'elles existent et qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont très bien dissimulées. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une âme habituée, parce qu'il ne faut pas étouffer la révolte, il ne faut pas étouffer la conscience de l'injustice, et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours, comme le dit Peggy aussi, ce qui n'est pas négociable.
0: Bonjour Edouard Durand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir euh pu lire un de vos auteurs préférés, comme ça. Euh, L'âme habituée, c'est aussi une âme qui est endurcie, une âme qui ne qui laisse plus, plus de place à, à ce que Peggy appelle la grâce, la, la possibilité de la grâce. Euh, Est-ce que vous, vous sentez que dans l'exercice de votre mission qui est d'être magistrat spécialisé sur les enfants victimes de violences, et notamment sexuelles. Est-ce que vous sentez que quelque chose de cette habitude peut vous gagner, de cet endurcissement
2: Dans mon métier de juge des enfants, j'ai vu le pire et le plus beau. J'ai été confronté à la mort des enfants, et j'ai vu des enfants grandir d'une manière merveilleuse. Il y a cette énergie chez les enfants qui fait qu'ils nous précèdent toujours. Mmh. Et d'une certaine manière, pour revenir à, à Peggy, qu'ils nous aident à ne pas être habitués.
0: Édouard Durand, vous êtes un magistrat français spécialisé sur la protection de l'enfance, les violences conjugales et les violences qui visent les plus petits. On va en parler ensemble et on va d'abord retracer euh, rapidement votre parcours. Quelles sont les influences qui vous ont conduit à cette profession. D'abord, la figure de votre père. Vous le décrivez dans votre dernier livre comme un brillant avocat pénaliste dont vous admiriez les plaidoiries et le maniement du verbe. Votre mère aussi a eu sa part d'influence même cruciale au foyer dédié à votre éducation à Troyes avec votre frère et votre sœur. Après son divorce, elle s'est engagée auprès des jeunes en difficulté et vous avez participé dans votre jeunesse à ces activités, à la mission locale de Troyes, en rencontrant des enfants, des adolescents en difficulté et même en parlant avec leurs éducateurs. Vous avez aussi euh, du coup, à ce moment-là, développé, vous dites, euh, un rapport avec la marginalité comme si elle vous était familière. La marginalité ne vous inquiète pas, ne vous, ne, ne, ne vous fait pas peur, elle vous avez grandi avec elle. Enfin, un résistant, un compagnon de la Libération, a beaucoup marqué votre itinéraire. Il était ministre, puis maire de Troyes. C'est Robert Gallet. Il vous a appris un certain sens de l'héroïsme, du don de soi et probablement de l'amour de la France. Une figure de prêtre aussi flotte sur votre enfance, un homme qui semble avoir joué un rôle très bénéfique et, et important. Nous allons parler de tout cela ensemble, si vous le voulez bien, Édouard Durand. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Libre à vous. Venez avec merci moi. Merci à vous. Édouard Durand, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été juge des enfants à Draguignan, à Marseille, à Bobigny, et j'aimerais qu'on parle pour commencer notre entretien... Euh, de la question de l'intimité familiale, de la maison. Dans 81% des cas, l'agresseur est membre du foyer de l'enfant. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion Est-ce que ça a toujours été ce taux aussi important ou est-ce qu'il est en croissance, ce taux
2: Concernant spécifiquement les violences sexuelles et les violences sexuelles faites aux enfants, on pense toujours, parce que c'est beaucoup plus commode, ça nous arrange, que l'agresseur, c'est un inconnu, que la victime ne recroisera jamais, qui saisit en opportunité une occasion euh, euh, isolée euh, dans l'espace public. C'est l'image du violeur dans un parking la nuit. C'est une réalité, bien sûr. Mais l'espace de commission des violences, et tout particulièrement des violences sexuelles, c'est l'espace intime. C'est-à-dire des violences commises par une personne connue de la victime, et en qui la victime croyait pouvoir avoir confiance.
0: C'est une trahison, mais l'enfant parfois lui-même croit que c'est la norme, puisqu'il est éduqué parfois dans une ambiance comme ça depuis toujours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un enfant euh, peut se réveiller et se dire « mais c'est inacceptable, c'est anormal, je ne peux pas endurer ce que j'endure » quand il a grandi dans, dans un climat comme ça
2: c'est une question extrêmement importante. Et pour euh, penser la gravité des violences sexuelles faites aux enfants, des violences sexuelles en général, des violences conjugales, euh, il est utile de se référer à ce que le collectif féministe contre le viol appelle la stratégie de l'agresseur, mmh. toujours la même, qui se répète. Il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte il inverse la culpabilité, il recherche des alliés, il assure son impunité. Bien sûr que l'agresseur va toujours dire « c'est ta faute, c'est normal, tout le monde fait ça ». Et que cette transgression de la loi, transgression gravissime de la loi, est déguisée par l'agresseur comme un fait admis possible. Oui. Euh, euh, vous savez, l'un de, des membres de la civile, Laurent Boyer, a écrit un livre qui s'appelle « tous les frères font comme ça. – Alors si ça banalisait. – L'enfant mmh. victime sait que quelque chose ne va pas, sait qu'il a peur, sait qu'il souffre. Mais l'agresseur lui dit que c'est normal, il lui, demain, il lui dit même que c'est par amour.
0: Mmh.
2: Et il impose le silence. Donc il ne faut pas attendre que l'enfant pense que ce qu'il vit est contraire à la loi. Il ne faut pas attendre qu'il vienne vers nous de lui pour être protégé, oui. il faut aller le chercher. Et pour aller chercher l'enfant victime, afin de le mettre en sécurité, il n'y a qu'un seul moyen, un seul. Poser la question des violences à tous les enfants. Le questionnement systématique. Il est admis aujourd'hui de mais dire… – Mais comment vous la
0: formulez cette question, pour qu'elle ne soit mais pas mais une obsession, une paranoïa Comment comment la poser de façon ajustée pour que les enfants, à qui cette idée n'est même pas… Euh, Arriver euh, ne puissent pas en faire un objet complexe
2: S'il est admis que dans une classe de 30 élèves, il y a un, deux, trois enfants qui ont été ou sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles, s'il est admis que ça ne se voit pas forcément sur leur visage et qu'il ne faut pas attendre oui. qu'ils les révèlent eux-mêmes, alors il faut poser la question à tous les enfants. Moi, je disais, « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal »« Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur »« Raconte-moi ce qui te fait peur. » Et si l'enfant vous dit à la question « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ?»« euh, Oui, hier, mon camarade à l'école, il m'a volé mon ballon, il m'a tiré les cheveux. » Vous êtes rassuré.
0: Les silences dans ces réponses, vous semblent ils éloquents
2: Oui, le silence, c'est très important. C'est très important comme espace de pensée, pour les personnes à qui l'on parle et pour soi-même, c'est très important comme possibilité d'être attentif à la parole qui veut surgir, mais qui doit être autorisée. Parce que si vous posez la question des violences à un enfant ou à un adulte, il y a ce que j'appelle un implicite inconditionnel. C'est que vous oui. croirez la réponse. Sinon c'est pervers. Il faut poser la question et il faut croire l'enfant qui révèle des violences. En posant la question, vous inspirez confiance à l'enfant. Je peux lui dire, elle va me protéger, il va me croire. C'est fondamental parce que c'est une terreur extrême pour un enfant. Qu'est-ce qui va se passer si je dis ce que je n'ai pas le droit de dire parce que m'a m'enjoint le silence. Il faut que dans la question, il y ait la main tendue, l'engagement de la protection.
0: Qu'est-ce qui vous a initié à cette, à cette forme de, de, de climat, de confiance
2: Voir ce que l'on voit, pour parler à nouveau de Peggy. Décider, prendre en compte que... Les violences de l'intime sont une réalité. Et ordonner mon rapport à la loi sur cette réalité. Et la pratique de l'audience, l'accueil des familles, les silences dont vous parliez à l'instant, l'entretien avec un enfant, mmh. me semble-t-il, découle toujours de l'éventualité des violences. S'assurer que, comme juge des enfants, comme journaliste, comme institutrice, comme psychologue, je me trouve dans une situation où il y a des violences ou bien dans une situation où il n'y a pas de violence. Parce que c'est une distinction radicale. Et
0: fondamentale, qui, qui est déterminante. pour C'est ces... une différence radicale, radicale. la violence. Petit questionnaire de Proust, quel est votre premier souvenir de violence vécu ou, ou euh, entendu?
2: Comme juge, comme juge des enfants, je me souviens de beaucoup de situations de violence, de beaucoup d'enfants blessés et, et des enfants que j'aurais dû mieux protéger. Et la réponse que je dois donner à votre question c'est le visage d'un enfant qui m'a regardé et dans ses yeux, j'ai lu « Je croyais que tu étais là pour me protéger
0: mmh. ». Ça, ça vous a fait violence, oui. Trois adjectifs pour décrire l'ambiance de votre famille dans votre enfance, à vous, Édouard Durand.
2: La joie, euh, la fête même, l'engagement et la solidarité, la bienveillance.
0: Avez-vous déjà rencontré un saint à
2: Oui. Oui, j'ai rencontré des saintes et des saints. Euh, j'ai cette chance et je pense que si l'on y prête attention, on les croise plus souvent qu'on ne le pense. Et j'ai rencontré des saints par l'engagement, des, des personnes absolument consacrées à leur engagement au péril de leur existence et c'est ce que l'on peut appeler euh, euh, la sainteté ou l'héroïsme. J'ai rencontré euh, des saints par, euh, par euh, la charité, par l'amour, bien sûr, et notamment dans mon enfance avec, euh, avec la mission locale et, et j'ai rencontré des saints... Par la, foi.
0: la peur était un sentiment qui vous est familier
2: Oui, oui, la peur est une émotion que j'ai éprouvée et que je peux éprouver encore et que j'ai vu saisir des enfants ou des adultes dans mes fonctions de juge. Et la peur d'un enfant, c'est effroyable. C'est tellement effroyable que c'est plus commode de faire comme si on ne l'avait pas vu. Mmh. La peur, c'est un indicateur du danger. Quand on a peur, alors le corps et, et, et les sens nous disent « alerte, quelque chose ne va pas mais, ». Mais pour vous répondre précisément, vous voyez, je pense à une petite fille, une toute petite fille qui ressentait vraiment la peur en présence de son père qui était son agresseur et qui, pour se protéger, c'est ce qu'on appelle une tentative de protection maladroite, allait dans ses bras.
0: Mmh. Parce qu'elle savait que ça le... En ça...
2: espérant que, 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 ça que, le que ça limiterait sa violence.
0: Mmh. Quel est votre antidote au soupçon enfin, Ce qui vous permet de garder confiance en vos proches
2: Je dirais l'action, le travail. Parce que, comme chacun et comme toute personne, mais spécialement quand on est juge, euh, il faut cultiver le doute, le soupçon peut-être, mais au bout du compte, il faut prendre une décision. Et il faut assumer de sortir du doute pour prendre la décision. Parce que quand des familles doivent... Aller devant un juge, mmh. c'est pour qu'il réponde à un besoin, tranché. Et malgré le doute, il faut assumer le fait de trancher, de discriminer. On ne peut pas décider une non-décision. Et pour euh, le faire de la manière la plus raisonnable possible, il y a l'étude, le travail, l'état des connaissances.
0: Et le conseil, j'imagine, la collégialité, parfois, où vous êtes vraiment seul dans ces décisions-là
2: le, le juge des enfants est un, est un juge qui est à la fois extrêmement seul et extrêmement immergé dans un processus collectif de diagnostic, d'évaluation mmh. et de décision. Collectif parce que interviennent avant lui, en même temps que lui et après lui, d'autres professionnels. On ne peut pas être juge des enfants sans que des psychologues, psychologues des psychiatres, mmh. des, des éducatrices interviennent aussi. Mais extrêmement seul, parce que la plupart des décisions que rend un juge des enfants, il les rend seul.
0: Elles lui appartiennent, c'est du discernement.
2: Oui, et il faut, seul, avec euh, la greffière ou le greffier, prononcer le jugement, expliquer une mesure de placement, par exemple, à un enfant, à sa famille.
0: Lequel de vos défauts irrigue votre talent, Édouard Durand
2: <rire> Alors, euh, je pense qu'on n'est jamais le mieux placé pour... Y
0: euh, répondre à dire, cette question, euh, euh, oui. Euh, ouais.
2: ...sa qualité ou son défaut euh, principaux. Je dirais l'inquiétude.
0: Que signifie aimer un enfant pour vous quelle serait votre définition de l'amour d'un enfant
2: Aimer un enfant, c'est l'aimer au présent et c'est l'aimer au futur antérieur. Aimer un enfant, c'est non pas être centré sur les émotions qu'on ressent en sa présence ou en la présence d'un adulte, c'est penser à son bien-être et à sa sécurité. Et si on devait dire qu'un juge des enfants aime les enfants qui lui sont confiés, alors cela voudrait dire, pour moi, garantir que quand il vient dans mon bureau à une audience, il se sent en sécurité. Aimer un enfant, c'est aussi l'aimer au futur antérieur, c'est-à-dire dans le temps présent, se projeter dans son avenir, faire en sorte qu'il puisse Devenir la femme ou l'homme qu'il doit devenir, construire sa personnalité, développer ses talents et prendre sa place dans le monde.
0: Quelle trace espérez-vous laisser après votre mort <rire> Dernière question, la plus douce qui soit.
2: <rire> J'aimerais qu'on dise que, que j'ai fait de mon mieux, que j'ai pleuré avec ceux qui pleurent. et et que j'ai souri avec ce qui était dans la joie.
0: Vous nous avez apporté un objet très énigmatique, une maison en origami. Monsieur le juge, quel est le sens de cet objet Pourquoi vous l'avez apporté
2: Alors, euh, je, tiens, je tiens beaucoup à, à cet objet, parce que euh, c'est un enfant euh, qui a été confié à ma responsabilité euh, euh, il y a plusieurs années, maintenant. Un petit garçon... J'ai reçu ses parents en audience et je ne voulais pas qu'il soit à l'audience en même temps que ses parents. Et euh, euh, ma greffière euh, a pris soin de lui euh, dans son bureau, à côté du mien, pendant les deux heures où j'étais en audience euh, avec les adultes, disons. Et en sortant de l'audience, euh, je suis allé le saluer, bien sûr, et il m'a offert euh, euh, cet objet qu'il avait fabriqué lui-même très consciencieusement et avec beaucoup de talent, parce que vous voyez que c'est très bien réalisé. Et c'est un bouclier. C'est un bouclier de chevalier. Et les enfants, je dis souvent, les enfants sont des gens sérieux, qui vivent leur vie sérieusement. Et, et c'est le cas de cet enfant. Un bouclier, ça dit sa grande force d'âme à lui. Et peut-être aussi, je l'espère, qu'au tribunal, il avait estimé qu'il avait été protégé.
0: Merci beaucoup. Merci Edouard Durand. Venez avec moi. J'ai une question rapide, mais l'affaire actuelle au Palais de Tokyo, où on voit une œuvre d'art qui présente un enfant nu avec un adulte nu et donc tout un climat un peu pédophile autour de cette œuvre, le tribunal administratif a décidé de la maintenir au Palais de Tokyo à la vue de tous. Le Conseil d'État a été saisi le 31 mars est-ce que vous pensez qu'on baigne, nous, notre société actuelle, dans une ambiance un peu pédophile, ou en tout cas paradoxale sur ce plan-là, qui à la fois encourage, comme vous le dites, à signaler les violences sexuelles faites aux mineurs, et en même temps qui établit que euh, euh, finalement la pornographie fait partie de l'univers des enfants très tôt dans leur vie à cause des écrans, euh, les filles se maquillent pour TikTok dès 13 ans comme si elles étaient déjà des objets un peu de désir. Voilà, tout est assez paradoxal. Qu'est-ce que… Quel est votre regard là-dessus, monsieur le juge
2: Il me semble que nous autres, la société que nous formons, nous avons toujours, sur une très longue période, été très complaisants avec les agresseurs et parmi eux, avec les violeurs d'enfants. Spontanément, la société les comprend mieux.
0: Il y a comme un résidu de ça. Et elle Allez les dire. tolère. Elle les tolère. C'est ça. Donc vous...
2: Ce qui est difficile, ce qui est fragile, et ce qui est notre défi aujourd'hui, c'est de prendre au sérieux la parole des victimes de violence. C'est de comprendre leur souffrance, leur colère et leur espoir. C'est d'accepter la légitimité de leur parole. Et y compris quand devant des œuvres d'art elle crie allez-vous comprendre la douleur que ça nous fait de voir cette image et je voudrais que nous ayons un peu plus d'espace en nous pour nous représenter la cruauté des émotions produites par ces images qui renvoient perpétuellement, les victimes de violences sexuelles aux scènes traumatiques. C'est ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance. Mm. Vous voyez, c'est les traumatismes générés par les violences conjugales, par les, par les violences sexuelles, par, par l'inceste. Ce n'est jamais un souvenir, un mauvais souvenir, auquel on pense parfois. C'est toujours présent, un très... présent perpétuel. Mm. C'est extrêmement cruel. Et nous pourrions, puisque nous disons que nous voulons prendre au sérieux la parole des victimes, être un peu plus attentifs.
0: – Les délicats à ce sujet. Edouard Durand, notre entretien touche à sa fin. Euh, dernière question, c'est la, que la question que vous posez à vos, à vos adolescents. Que voudrais-tu faire plus tard
2: ?– Oui, je pose… Euh...
0: – Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?–
2: <rire> Moi, j'ai présenter le concours de, de l'École nationale de la magistrature pour devenir juge des enfants. J'ai donc euh, atteint mon objectif euh, au tout début de ma carrière. Et, je suis un juge des enfants. Et cette mission à la civile est très belle et très importante. Et, il faut qu'elle dure. Nous avons reçu 23 000 témoignages. Il y a 5,5 millions de femmes et d'hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Cet espace de, de solidarité et de reconnaissance qui est aussi une force de transformation positive de la société pour, pour être plus protectrice, est un espace qui ne fait que commencer.
0: Donc plus tard, vous voulez continuer <rire> à élaborer cet espace, à le rendre possible. Oui, d'une
2: manière ou d'une autre, autre. Euh, l'engagement contre, contre les violences et l'impunité des agresseurs euh, est un engagement qu'il faut tenir dans la durée.
0: Merci, Édouard Durand, d'avoir accepté notre invitation et merci. merci pour votre témoignage et pour votre mission. À bientôt.
2: Merci, madame. À bientôt
1: mesure.